0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction et tu t'apprêtes à écouter ma conversation avec Lise. On a enregistré sur le festival Facette qui se tenait à Paris, à la Cité Fertile, le 30 septembre et le 1er octobre. Et on a parlé de son addiction aux basodiazépine. Pour cet épisode, je me dois de te faire un trigger warning, c'est-à-dire qu'on va parler de viol et de scarification. On va aussi parler du trouble borderline et euh, de son addiction aux basodiazépines, etc. Mais sur la partie viol et scarification, ce sont des sujets sensibles qui peuvent heurter certaines personnes qui ne voudraient pas entendre parler de ça. Donc je me devais de te le dire au cas où tu ne l'aurais pas vu avant, dans la description de l'épisode ou des chapitres, etc. Donc on ne rentre pas dans des détails sordides et on ne remue pas le couteau dans la plaie sans mauvais jeu de mots. Mais euh, Lise parle ouvertement et sans tabou, comme d'habitude sur ce podcast. Donc il fallait absolument que je te prévienne avant de commencer. Sans plus aucune transition, je te laisse avec notre conversation avec Lise et je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Lise. Merci. Je suis ravi de t'accueillir, on est sur le, le festival Facette aujourd'hui, ici à Paris. Euh, mais c'est pour le, le podcast euh, qui est mon podcast « Sortir de l'addiction ouais.
1: ». Euh,
0: donc moi j'invite euh, des euh, personnes concernées de près ou de loin par l'addiction, qui sont rétablies, des proches, euh, et euh, dans ce spectre de l'addiction, il y a ce qu'on appelle les euh, comorbidités qui vont être euh, parfois les troubles psychiques. Ouais. Et donc, toi, tu as euh, cette particularité d'avoir et euh, le tableau euh, du trouble et le tableau euh, de l'addiction. En ouais. tout cas, tu es passé par une addiction aujourd'hui. Oh. Pour poser le cadre, on va parler d'addiction de et Oui, c'est ça.
1: Euh, Ce qui est l'exominibatizanax.
0: Exactement, en belle quantité. Ouais. Euh, parce qu'on en a un peu parlé euh, ouais, ouais. ensemble. Avant, euh, quand tu m'as dit les quantités euh, sur lesquelles tu étais allé, euh, j'ai... Ouvert, enfin, ouais,
1: c'était c'était envers corps, ouais. Déjà, <rire> les gens ils me croient pas en général.
0: Bah non non si si te croire te croire je te croyais mais c'est juste que c'est juste que c'est énorme quoi. Enfin moi j'ai déjà eu pour diverses raisons j'ai déjà consommé des anxiolytiques. Je sais que les doses dont tu m'as parlé c'était costaud quoi. Donc on va essayer de comprendre un peu comment ça se fait que les basos arrivent dans ta vie. Pourquoi est-ce que il y a cette addiction qui se déclare. Ouais. Et quels sont les liens avec euh, le trouble de la personnalité borderline, euh, le fait la poule, hein, ouais, quoi, comment, ça. etc. Donc voilà un petit peu le cadre, voilà un peu les sujets dont, dont, dont on va parler. Euh, moi, j'ai envie de, 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 de rentrer un peu dans le, dans le point de départ et après, on déconstruira euh, l'histoire, mais euh, comment tu rentres, en fait, toi, dans les basaux, euh, à partir de quel moment est-ce que, quand est-ce que c'est la première fois que en prends et... et, 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 et... Ça, ça et je, ouais, quand est-ce que c'est quand est-ce que c'est chaud quoi euh,
1: alors en gros je suis on m'a prescrit du au début c'était du lexomil euh, parce que euh, je faisais une, une grosse dépression suite à un, un, un événement pas hyper cool donc en fait on m'a prescrit du lexomil un peu comme euh, tout le monde quoi hein, c'est-à-dire euh, un de temps en temps histoire de se détendre ou histoire de mieux s'endormir
0: mais c'est prescrit par qui, ça Ton médecin euh, Ça peut être
1: prescrit par un généraliste. Non, parce... mais toi, c'est qui, qui est fait Moi, c'était mon, mon psychiatre. OK. Mais c'est très facile. En fait, on peut le, pre... le faire prescrire très, très facilement. Tout, tout le monde peut en avoir. C'est ça aussi, le truc. Donc, moi, euh, ça commençait par un. Et après, en fait, je me suis dit, je pense que j'ai une tolérance assez forte à ce genre de molécule. Parce que, du coup, en fait, euh, à la base, on commence par un quart, puis un demi, puis etc. Moi, j'en prenais un demi direct et ça me faisait pas grand-chose. Donc très très vite en fait je, je me suis dit bah si je veux que ça me fasse de l'effet bah il faut que je monte euh, la dose. Donc j'ai commencé par en prendre un entier. Donc une barrette. Euh, là ça fonctionnait bien et en fait faut savoir que les benzos c'est vraiment euh, plus t'en prends plus ton corps s'habitue et plus tu dois en prendre. Voilà l'accoutumance. Du coup, j'ai commencé à en prendre un peu. J'ai vu que l'effet était waouh, c'était cool, tu vois. Genre, euh, c'était, je dirais pas que c'était récréatif, mais au moins, ça, vraiment, ça m'a... j'étais dans ma petite bulle et ça m'apaisait vraiment. Et du coup, dès que l'effet se dissipait un peu, bah, je, le... je voulais encore à nouveau c'était effet. Et en fait, comme ça, petit à petit, j'en prenais un par jour, puis deux, puis trois, puis quatre, puis. Jusqu'à la tablette. Jusqu'à la tablette entière, ouais. Ouais. ouais.
0: Ouais, ouais, de, tu dis, euh, pour ceux qui connaissent, parce qu'en France et en Belgique, moi je, je viens de Belgique et donc on n'a pas l'exomil, c'est pas un truc qu'on a chez nous, en tout ouais. cas j'en ai jamais entendu parler, ouais. euh, mais euh, déjà à ah, l'exo, euh, ici chez vous, c'est déjà une bonne, c'est déjà une belle quantité quoi, ouais. euh, oh donc ouais. quand tu dis euh, à partir de là, ça commence à faire effet, je crois qu'il y a des gens qui sont déjà couchés avec... Euh, parce avec
1: qu'en fait, produit. ouais, un c'est ces en quatre en fait, et en général, du coup, les premières doses qu'on prescrit, c'est Un quart. Un quart. Un quart de l'exomile. Moi très vite, je suis passé à un, une barrette, une barrette entière, puis bah voilà.
0: Tu as conscience que t'as conscience de, de l'escalade ou pas ou tu fais ça naturellement, euh, tu vois, ou est-ce que tu es dans un espèce de dans l'addiction, tu as un peu ce déni là, ce truc non. de tu continues à consommer et en fait t'es, t'es un peu euh, ton cerveau n'était pas capable de conscientiser ce que euh, tu
1: Non, fais. Oh, franchement, je j'étais pas en train de me dire que Que c'était une addiction sur le coup. Genre, juste, je me disais, en fait, j'étais tellement mal psychiquement que juste me disais, bah, ça, ça me fait du bien, donc, bah, vas-y, je continue à en prendre, quoi. Mais euh, dans ma tête, en fait, c'était un peu comme toutes les addictions. Je me disais, de toute façon, le jour où j'en ai pas besoin, j'arrête quand je veux, quoi.
0: Ouais, sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et du coup, tu te rends compte à quel moment qu'il y a un problème et à quel moment est-ce que tu essaies de... Enfin, tu vois, c'est quoi le point de bascule après vers euh, le changement, en fait
1: Alors, le point de bascule, c'est vraiment au moment où... Euh, ça, en fait, ça, ça s'est fait progressivement, mais il y a vraiment un moment donné où je pouvais presque plus me lever de mon lit. Je, j'arrivais, j'arrivais pas... Je pouvais pas sortir. Je perdais mes mots tout le temps. J'avais plus de mémoire. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, j'ai quand même commencé à me poser des questions à me dire, attends, là, il y a... Il y a quand même des trucs qui se passent dans mon corps qui sont pas normales et que j'avais pas avant. Et du coup, j'ai vu mon psychiatre qui, lui, euh, savait hein, dès le départ que, voilà, mais, mais il, me laissait, il me laissait faire, entre guillemets.
0: Eh ben, parce que ce que tu m'avais expliqué aussi, c'est que tu as euh, dû trouver des combines, en fait, parce que pour consommer ouais. des doses comme ça, ton médecin, à un moment donné, il ouais. est supposé se poser la question euh, ouais, ouais. de te dire, mais c'est pas normal, quoi, tu me demandes trop je de faisais,
1: je faisais, je, faisais des, des, je faisais faire des fausses ordonnances, alors, je faisais fa- faire des fausses ordonnances, et sinon, j'allais ouais, voir euh, ouais. toutes les semaines j'allais voir un médecin différent un visio aussi, même sur euh, sur Paris sur et il y a
0: pas euh, j'ai l'impression que chez nous en, en Belgique on met euh, tu vois les prescriptions sur la carte d'identité donc en fait le médecin il, il est censé censé voir ce qu'on t'a prescrit avant et un peu l'historique des prescriptions ouais mais chez franchement vous, y a pas ça euh,
1: fran- avec la carte vitale ouais mais franchement euh, quand tu vois un médecin en visio c'est très rare qu'il vérifie parce que je, je sais que moi, euh, les, les médecins en visio, en général, ça dure 5 minutes. Tu lui dis juste, ben bah, voilà, je suis un peu anxieuse en ce moment, on m'a prescrit de Lexomil, mais j'en ai plus. Ok, ben bah, je t'en remets une boîte.
0: Bon, on va pas faire la liste des trucs et astuces pour... Euh, non, des, des non, non. <rire> non, non,
1: mais, mais, mais c'est ça, c'est, c'est, pas, c'est pas un tabou en France. Hein. Tout, non, monde mais tout, tout, tout le, le sait mais oui, tout tout
0: monde, monde sait comme, que c'est euh, très facile. C'est comme trouver du cannabis, euh, c'est, c'est un peu hypocrite de dire... Euh... Ah ouais, c'est... c'est ouais. 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 Je, je vois ce que tu veux dire. Euh, comment ça se passe tu, tu rentres dans un sevrage Tu euh, enfin, Comment ça s'amorce Le Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus concerné. Enfin, tu n'en consommes plus... Euh, euh, ou... Ok, d'accord. Mais en tout cas, tu as eu une période, une période ouais, de sevrage. J'ai eu une, longue per- euh... une
1: longue période de sevrage. C'est
0: intéressant qu'on décortique, oh, ouais. qu'on, qu'on, qu'on décompose un peu cette période-là parce que oh. c'est en fait c'est, c'est important de parler du sevrage dans les bazo parce que euh, souvent il y a des gens qui vont être concernés par la maladie de l'alcoolodépendance et qui vont être en sevrage alcoolique avec des bazo ouais. et qui vont euh, trébucher sur euh, sur les bazo et du coup ça crée des, des problèmes et c'est surtout pour dire et montrer ton témoignage est important pour ça pour dire que on fait pas n'importe quoi avec ces traitements-là comme, Normalement, c'est des traitements qui sont prévus pour des courtes durées. Des basodiazépines euh, type anxiolytique, c'est 12 semaines maximum. Au-delà, il faut se poser des questions euh, sur l'encadrement et sur la raison pour laquelle on en prend. Et euh, bah, avoir un accompagnement thérapeutique sur le côté pour être sûr de ne euh, pas faire n'importe quoi. Et sur les hypnotiques, on est plus sur 6 à 8 semaines maximum, donc des somnifères. Et on voit avec ton témoignage, et euh, c'est cool de faire de la prévention là-dessus aujourd'hui, euh, bah, que les durées de, de traitement de ce genre de médicaments sont euh, rarement, respectées. Euh, rarement respectées. Donc du coup de ton côté ça se passe euh...
1: Alors moi j'ai comme... vraiment le déclic c'est, c'était quand j'ai commencé à faire malaise sur malaise. Donc ça veut dire que euh, j'étais donc avec mon ex et en fait je tombais dans la rue vraiment. Euh, je tombais, enfin euh, je perds des connaissances etc parce que bah, j'étais trop shootée en fait. Et donc là euh, j'ai vu mon psychiatre et là j'ai dit là il y a un truc qui va pas. Et il m'a dit OK, bah, on va essayer de diminuer, mais vraiment très progressivement, parce que d'un coup, du coup, bah, c'est comme n'importe quel sevrage de drogue, hein, ça c'est pas une bonne idée. Mais
0: bah en tout cas, les drogues qui, euh, qui impliquent un sevrage physique.
1: Ouais, exactement. Euh, du coup, il m'a remplacé par autre chose pour que je me retrouve pas sans rien, euh, plus plus et pas sans rien. Donc il m'a remplacé par un neuroleptique qui s'appelle le Persian qui est aussi donc euh, qui joue aussi sur l'anxiété, mais qui n'est pas, qui ne provoque pas de dépendance. d'accoutumance. Et, et le sevrage a été hyper difficile euh, du Lexomil, parce que je j'ai, j'ai pas, suis passée du Lexomil, après j'ai fait le Xanax, enfin j'en ai fait plusieurs. Et déjà, mentalement, c'était difficile parce que L'addiction, elle n'est pas que physique en fait, c'est aussi mental. Moi, euh, si je sortais dans la rue et que je me rendais compte que j'avais pas ma boîte de Xanax, euh, j'ai, j'ai, je faisais une, une crise de panique en fait. Donc déjà rien que le fait de se dire qu'on euh, va commencer à sortir dans la rue et peut-être euh, commencer à s'en passer, euh, juste même pour quelques heures, bah pff, c'est hyper compliqué. Et puis ouais, au niveau des symptômes physiques, euh, moi j'avais euh, vomissements, nausées, euh, euh, cauchemars cauchemar vous avez avec les, vous vous réveillez avec le, les sueurs froides là vous avez super froid euh, irritabilité au niveau de l'humeur c'était irritabilité fois, fois 40 000 donc euh, et ça ça a duré bien deux bons mois vraiment comme ça ouais donc euh, c'était pas très cool
0: J'ai vécu la même chose avec le cannabis il y a 10 ans, deux semaines. semaines Et euh, c'est un peu que tu décris là, c'est des symptômes que j'entends aussi de consommateurs d'héroïne. C'est juste les degrés d'intensité dans le sevrage qui vont être différents, mais on est quand même sur des trucs qui se ressemblent.
1: Ah, ouais, ouais, ouais physiquement c'est dur ouais parce que ça déjà que t'es fatigué mentalement parce que bah voilà t'es, t'essaies ouais, de faire un c'est... travail sur toi
0: puis même non, ça vide ton énergie c'est, c'est... c'est mais là sur le long terme ça te ça te vide ouais. ça te vide ouais c'est euh, L'application, j'expliquais au début que tu es concerné aussi par des troubles de la personnalité borderline. Euh, Donc, du coup, toi, les médicaments, c'est un truc, euh, ça fait partie de ta vie, en tout cas pour l'instant. C'est quelque chose dont dont tu as besoin euh, pour euh, bah, réguler euh, les moments euh, de de up and down, etc. Euh, Tu m'avais parlé, donc, euh, en en fait, il y a a quand même, on peut quasiment parler d'arsenal, en fait, médicaments honteux, avec des anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs, timorégulateurs. Euh, donc, les, les, déjà, les personnes atteintes, euh, concernées par le trouble de la personnalité borderline, euh, je fais exprès de ne pas dire les personnes borderline, parce que <rire> ouais, ouais. j'ai commencé à apprendre les... les bah, c'est les vrai langage. que
1: ouais, c'est, c'est, c'est un terme qui veut tout et rien dire maintenant.
0: Et, euh, et du coup, euh, déjà, euh, la personnalité borderline, comme bipolaire, comme schizophrénique, ce sont des troubles psychiques dont... Euh, le potentiel de tomber dans les addictions est plus élevé que, que la moyenne. Euh, et donc en plus, être au contact de médicaments, de, de molécules, de choses qui changent un petit peu l'état, la perception, etc. Mais ben en fait, on, on, est conf- on a plus de risques de par le contact avec des molécules de se dire ah bah ça celle-là elle me plaît en ouais, fait tu vois ça. donc euh, là où les autres vont avoir la clope l'alcool en société toi en plus de ça tu as euh, des médicaments qui potentiellement pourraient euh, te faire glisser
1: bah c'est ça et alors bah du coup je, je je sais pas trop pour le trouble bipolaire et la schizophrénie mais en tout cas vu que moi je suis concernée par le trouble borderline euh, je sais que euh, l'un des symptômes c'est vraiment une, 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 une facilité aux addictions donc ça peut être l'addiction au sexe au jeu à l'alcool voilà n'importe quoi donc effectivement euh, comme il faut un traitement pour être stable euh, dans le truc borderline bah ouais ça décupe pas bah, comme tu as dit en fait ça décupe les chances euh, de développer une addiction à ces genres de médicaments. Tu
0: peux euh, nous expliquer en gros en quoi consiste euh, le trouble de la personnalité borderline dans les, dans, dans les grandes lignes ouais.
1: Alors, euh, c'est un trouble de la personnalité, et en fait, ça va se caractériser par vraiment plusieurs... Et on, on considère qu'il y a vraiment 4 ou 5 gros symptômes euh, qui peuvent alerter. Euh, le premier symptôme, c'est le sentiment de vide. Donc, ça, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est comme si, en fait, vous vous sentiez ni heureux, ni triste. Voilà, je, vous avez envie de rien, mais vous avez ni envie de faire quelque chose, ni envie de mourir, juste envie de rien. Juste un vide, un vide présent. Il euh, y a une grande impulsivité aussi chez les personnes borderline. Ça peut être, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être être au volant et, quand même, et se mettre très très en danger, conduire à 200. Enfin voilà, ça peut être, ça peut être très dangereux. Euh, bah comme on le disait du coup une propension aux addictions hyper forte euh, beaucoup de scarification aussi ça c'est une comorbidité qu'on retrouve beaucoup chez les personnes borderline euh... et j'en oublie sûrement
0: mais du coup euh, par- par- parlons de ça la dernière fois on en a parlé ensemble euh, tu m'avais euh, expliqué qu'il y avait eu une grosse phase et puis qu'il y avait eu un arrêt puis sur ton compte Instagram, tu en as parlé euh, ouais. en disant que ça avait recommencé. Ouais. Là, aujourd'hui, tu es devant moi et du coup, c'est pas, tu, 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 tu ne le caches pas. Et, ouais. et, et je vois que tu as tes bras qui est blessé. Ça m'intéresse qu'on en parle euh, dans le sens où moi, je l'ai vu quand j'étais gamin. J'ai vu des filles, euh, c'était souvent des filles, j'ai, j'ai pas en tête un exemple de garçon. Euh, qui utilisait ce, ce, ce moyen-là. On nous explique, tu vas nous expliquer pourquoi, à quelle utilité, ouais. ou si c'est le bon mot, mais en tout cas, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que, est-ce que ça arrive. Euh, du coup, ouais, je, 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 perds, je, perds, je perds le fil, mais la dernière fois, on en avait parlé. Et on, on place ça, en fait, euh, quand même assez proche du système de l'addiction, euh, dans euh, en fait, le système d'action, de, de récompense, sensation...
1: Mais la, c'est, la ch- c'est, c'est, c'est clairement, c'est une addiction.
0: Toi, tu le vis comme ça
1: Ouais, je le vis comme ça, et c'est reconnu comme ça aussi. Ah, c'est reconnu. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai commencé, donc vraiment, bah, quand j'ai été diagnostiquée en 2020, euh, sans... Je saurais même plus dire pourquoi, parce que j'étais tellement shootée que je ne saurais plus dire pourquoi. Mais euh, en fait, un jour, j'ai commencé avec une petite... Euh, comment ça s'appelle Les épingles de sûreté, là. Les petites épingles à nourrice. Et avec le, le bout pointu en fait, et j'ai vu que pff, ça déstressait de la journée. Et au bout d'un moment, j'ai découvert les lames alors là, c'était, euh, c'était le, le pompon. Et le truc avec les scarifications, c'est qu'en fait, quand il euh, y a un stress vraiment hyper intense, bah, alors je sais que, voilà, moi, je parle pour moi, mais je sais que le fait de non seulement couper, mais voir le sang couler... C'est comme si en fait t'évacuais du coup euh, tout le stress que t'as eu euh, ou toutes les mauvaises choses qui te brûlent brou- qui te brouillent la tête. Et ben bah, tu vois ton sang qui coule et il et y a aussi un truc rituel euh, de se dire moi. Bah voilà, je me, je, me, je me coupe, je me coupe, donc je saigne. Et après, il y a t- tout ce truc de se dire, bah ok, je me fais un bandage et je prends... Et en fait, c'est un truc de prendre soin de soi aussi, en quelque sorte. C'est hyper paradoxal, mais il y a ce truc de se dire, ok, bah je me fais du mal, mais après, je, je, je peux aussi prendre soin de moi. C'est, je prends ce temps de, de prendre soin de moi.
0: Ouais, c'est presque te mettre dans une situation difficile et compliquée pour après prendre soin de toi, ce que tu fais peut-être pas si tu fais pas cet acte-là ouais, là avant, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais je comprends enfin le, le je savais pas que c'était identifié clairement comme une addiction mais mmh. bon, en tout cas quand, quand on en avait parlé de quand j'entends des témoignages à ce sujet là ou des gens qui se font du mal d'une manière différente euh, j'entends mon histoire par rapport à la cocaïne et la manière dont j'utilisais la cocaïne à l'époque mmh. euh, de ce truc de ouais de devoir euh, de devoir avoir quelque chose qui fait mal en fait plus mal que peut-être l'émotion qu'on est en train de vivre maintenant mmh. pour euh, mettre un palier, quoi, mettre une couche euh, sur quelque chose qui fait déjà extrêmement mal ou qu'on vit qui est difficile, et d'avoir un truc encore plus puissant qui, 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 qui t'éclate pour, pour te dévier du... Ouais,
1: oh ouais, c'est ça. C'est vraiment que, en fait, au bout d'un moment, il y a un trou plein dans ta tête. Et, euh, et ça, en fait, ça vient même... Là où je dis que c'est une addiction, c'est que, par exemple, tu vois, il y a une journée où je vais me lever, je vais être bien, euh, bah, comme ça m'arrive en ce moment d'ailleurs je vais passer une journée ça va tranquille où je suis bien et en fait euh, je sais que je vais être bien parce que je sais que le soir je vais pouvoir prendre mon petit moment pour moi prendre ma lame faire des coupes. et voilà et, et c'est, c'est de là en fait que je dis que ça devient une addiction en fait c'est que à partir du moment où même quand ça va euh, tu le fais quand même bah ça devient une addiction en fait c'est parce que euh, même si dans ta journée tout se passe bien, il y a toujours des traumas qui restent un peu bloqués dans ta tête euh, qui restent loin et tout que euh, tu as besoin d'évacuer en fait
0: ouais. et il y a toute cette partie, partie rituelle du aussi du dont tu parles exactement très, ouais. euh, très, euh, euh, pour euh, la personne qui boit de l'alcool il y a euh, le moment euh, où elle va boire, le, le contenant ouais. euh, on a eu Loïc qui est passé aussi sur euh, comme toi ici au facettes qui expliquait qu'il choisissait des verres particuliers qu'il allait regarder ouais. le fond euh, le fond du verre pour que, par exemple, euh, les gens aient l'impression qu'il est un verre comme tout le monde, mais que lui, il sache qu'il y a plus, de dos, plus d'alcool ah ouais. dans son verre. Euh, tu as des petites habitudes, en fait, qui vont, faire, euh, qui vont compléter. C'est comme le mec qui roule des joints. Il va avoir son petit plateau avec ses petites feuilles, avec son cool. grinder à côté. Et puis, tu vois, il va y avoir cette méthodologie, euh, ouais. le nettoyage du ça, plateau. Ouais. En général, ça va être dans une petite boîte avec des logos. Enfin, tu vois, il y a tout un... Ah,
1: mais moi, clairement, c'est euh, là, le soir, c'est... Euh... Je, là, je, donc je prends ma douche tout ça. Juste le soir, je me mets dans mon lit, j'allume ma, 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 ma lampe de chevet, je sors mes compresses, mes lames, mon, anti- mon, mon désinfectant et mes, 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 mes bandes. Euh, on va dire que c'est, on, on dirait que c'est du drama, mais je mets une, une petite musique et paf, c'est parti. Et c'est vraiment ça, comme, oh, comme dans les films, sauf que c'est moins c'est moins c'est, moins sexy, c'est, moins, ouais. c'est moins sexy ouais c'est moins sexy ah. que dans les films mais euh, mais moi c'est vraiment le ouais, c'est, c'est le rituel quoi.
0: tu portes quel regard là-dessus toi bon, ok c'est une c'est une addiction c'est euh, c'est quelque chose qui a qui, qui, qui sert à quelque chose chez toi enfin qui sert ouais. En tout cas, ça, ça, tu l'utilises pour, ouais. a, pour atteindre quelque chose et on comprend le mécanisme de l'addiction, donc la, la capacité à arrêter, même ouais. si on a conscience que ça nous fait du mal, etc. Toi, tu m'avais parlé du regard des autres. Ouais. C'est ça qui t'avait fait arrêter, qui t'avait ouais. aidé à l'époque à arrêter, parce que tu te dis, bon, bah, je commence à avoir la marre marque, on me regarde comme ça.
1: Bah, c'est très ouais. dur. Bah, et là, tu vois, depuis euh, une semaine, en fait, euh, je vois que les grosses chaleurs reviennent. Et en fait, à chaque fois, je me dis, bah, putain, qu'est-ce que je fais Est-ce que je mets. Euh... Est-ce que je mets des manches longues et je vais crever de chaud Est-ce que je mets des manches courtes, mais les gens vont me regarder bizarre Puis au travail, au début. Euh... Bah c'est ça. Et j'en ai parlé avec des amis qui m'ont dit, franchement, tu t'en fous des gens, genre vraiment. Euh, tu t'en fous, mets-toi en manches courtes. Et en fait, euh, à mon travail, donc moi je suis libraire. Et à un moment donné, on m'a dit euh, mettre des manches longues. Parce que les clients, ils étaient trop. Ils étaient. C'est des gros yeux. Ça, tu le comprends,
0: euh... ça, dans le cadre commercial, que ça soit... Euh...
1: Oui. En, en vrai, oui. Mais euh, franchement, je le comprends. Parce que c'est vrai que les, les clients... En plus, nous, on a une clientèle plutôt âgée. Donc, euh, je pense qu'ils sont pas trop dans cette connaissance-là. Donc, euh, je comprends qu'ils soient choqués. Mais quand même, ça m'a fait un petit truc. De me dire, euh, OK, bon, bah... Tu faut... vois, reste, reste, rester caché, quoi. Genre, ça, En fait, ça fait comme si c'était honteux. Tu vois, quand on te demande de mettre des manches longues, t'as l'impression que t'as fait un truc honteux et qu'il faut le cacher à tout prix. Alors que c'est... c'est, enfin c'est pour moi, c'est pas honteux, en fait, parce que c'est c'est, 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 c'est c'est, pas cool. C'est pas cool pour son corps, c'est pas cool pour son mental. Mais faut pas en avoir honte, parce que c'est juste... C'est un, un, un... Comment dire C'est un moyen de, 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 d'expression, en fait. Donc, c'est, certes, c'est pas le meilleur et c'est pas cool, mais c'est pas honteux.
0: Non, non, as raison. Mais ce qui est compliqué, en fait, c'est que les personnes en face vont pas avoir le niveau d'éducation sur le sujet euh, que ouais, qui, qui, est, qui est nécessaire, en fait, à la compréhension. Exactement. Quand tu es dans un cadre euh, comme aujourd'hui, dans un festival de santé mentale, ou que es dans euh, un encadrement ou dans un, dans, tu vois, entouré oui, de personnes. Les
1: gens sont, sont, sont habitués à ce genre de milieu. Voilà, et qui ah ouais.
0: vont euh, savoir euh, de quoi il s'agit, qui ont déjà écouté un podcast, ou qui, qui connaissent le sujet de près ou de loin. Ah tu vas avoir le même c'est comme pour tout tu vois c'est quelque ouais. chose qu'on connaît pas qui a une mauvaise euh, c'est comme tous les troubles finalement tu vois quand on entend euh, le mot euh, bipolaire schizophrène borderline
1: Ouais, bah oui, les gens ils ont peur en fait, parce qu'ils ne se, se renseignent pas. Et, 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 ouais.
0: et c'est aussi dans la pop culture euh, ou dans, dans la culture tout court, euh, souvent associé à des images, euh, des caractères où le, la, la personnalité est euh, volontairement exacerbée, ah, comme exactement. le Joker dans Batman ou des trucs exactement. comme ça. Et donc on fait tout le temps des liens avec des, personnes qu'on, des personnages qu'on connaît qui, eux, représentent la folie à son paroxysme.
1: Ah oui, mais, mais en, 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 fin, je trouve que de plus en plus, alors que ce soit dans les films ou même sur les réseaux, il y a une espèce de euh, romantisation du trouble euh, mental, en fait. Je sais pas comment dire, mais on, on a l'impression que ça devient un truc, pas à la mode, mais que ça devient un truc, « waouh, ouais, elle, a, elle a un problème de santé mentale, alors en fait, elle est cool, mais on va la... » Je sais pas comment dire, mais je trouve qu'on romantise vraiment ce truc-là. Tu crois pas qu'il
0: y a des gens qui ont des troubles aussi, genre... Pour quitter c'est une manière d'attirer l'attention
1: euh... Oui, euh, je pense. Ouais, ouais, je, 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 je pense. Mais je pense que c'est pas... Je pense que c'est pas la majorité, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent attirer l'attention et qui, du coup, euh, bah, décrédibilisent un peu ceux qui ont, vrais, qui ont des vrais troubles, quoi. Enfin, c'est ce que moi, en tout cas, je trouve... Euh, euh, ce que je remarque dans les... dans les. Je sais pas, mais typiquement, on va tous... déjà vu la scène dans un film où... Euh, euh, la nana elle pleure à genoux dans avec la, la, l'eau qui coule sous la douche enfin voilà ça c'est avec une petite musique ça c'est vraiment c'est vraiment pour moi c'est la romantisation du troupe, quoi. c'est ça que je veux dire Alors qu'en fait dans la réalité euh, ça se passe pas du tout comme ça quoi c'est beaucoup plus gore c'est beaucoup plus cru. C'est...
0: Oui, c'est comme l'addiction, en fait. On va ouais. te montrer euh, des images de mecs euh, qui prennent de la coque dans les chiottes de la soirée, et puis qui retournent danser dans la musique, ouais, parler avec des meufs, etc. Ouais, alors, que, ouais. alors qu'on ne te montre pas euh, le moment où tu es dans le lit euh, complètement, euh, euh, complètement à, à la ramasse ouais, avec ta bouteille d'alcool euh, à côté ouais, et ta, ta coque sur le ouais, sol, ouais, tu vois, ça, ça. Euh, le côté un peu euh, crado. Exactement, peu, et, c'est euh, ça. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on montre, on ne le montre pas en image. Euh, euh, ouais. très, souvent, euh, très souvent, c'est plutôt une précaution que je prends pour ne pas dire euh, tout le temps. Mais euh, une, euh, une, domi- une dominance, en tout cas, une, une, une partie euh, psychologique euh, qui va être euh, ou pas de l'ordre traumatique, mais en tout cas, il y-, y a euh, quelque chose autour des émotions, dans les troubles, dans l'addiction. Ouais. Euh, comment ça, est-ce que tu as identifié, toi, de ton côté, euh, euh, hormis euh, ce qui est... Euh, scientifique pur, c'est-à-dire la génétique, l'hérédité, ouais. etc. Euh, les choses qui vont euh, influencer ou intervenir pour déclencher ou tu vois, développer, ouais, ouais, multiplier ouais. Euh, le, t- le terreau, peut-être.
1: Alors, euh, ouais, moi, je l'ai, je l'ai identifié, mais un peu, un peu tard. En gros, euh, j'étais pas très bien depuis euh, 2018. Euh, et c'est arrivé à son paroxysme vraiment en 2019, où euh, je faisais des TS... Euh, euh, j'ai enfin euh, des euh, des tentatives de suicide. D'accord. Plusieurs et mes amis me disaient mais vraiment va voir un psychiatre en fait parce que là tu en as besoin. Et moi dans ma tête, j'étais toujours dans l'idée de me dire mais les autres ils en ont plus besoin que moi, donc moi j'ai pas besoin d'y aller parce que j'ai pas assez de problèmes en gros. Et un jour euh, un jour je, genre, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit OK, là je vais y aller. Et en fait en parlant avec ce psychiatre, mais vraiment pas longtemps hein, au bout de deux 3 séances en gros, euh, j'avais des souvenirs qui étaient bloqués et qui sont revenus, donc des et des souvenirs d'un viol, du coup, d'un viol avec violence que j'ai subi quand j'avais 19 ans euh, par un professeur. Et, et c'est à partir de là, en fait, que ça a tout déclenché. Et le trouble borderline a la particularité de pouvoir être déclenché. Ça, on ne naît pas en fait borderline. Ça peut se passer dans l'enfance ou un peu plus tard, mais c'est un, un événement traumatique en fait qui va vraiment venir forger euh, le trouble borderline en fait.
0: sur une personne qui a une fragilité ou une prédisposition. Ouais,
1: exactement, exactement. ce mm. okay. Mais c'est pas comme la schizophrénie où en fait tu on est avec et puis euh, et puis ça se développe plus tard mais euh... pas,
0: hein, ça peut se déclencher. Dire. Je parlais avec une personne euh, ça, ça, non, ça concernée peut... qui a qui a fumé euh, du, du cannabis pendant pendant très très longtemps et et puis euh, le, la, la schizophrénie s'est déclarée euh, de manière assez intense. Et lui est intimement convaincu. Enfin, euh, de toute façon, déjà dans les chiffres, euh, le, canna- le cannabis est, est, est le cannabis est ex- extrêmement présent. Et le cannabis et la consommation de stupéfiants est extrêmement présente chez les personnes qui souffrent de, 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 de cela. Ouais. Euh, et hier, il m'expliquait euh, que bah, que lui, dans sa chair, il en était profondément convaincu et qu'il sentait que que ça avait été euh, que ça avait Popé, on ouais. va dire, à cause de ça, D'accord. mais en ayant déjà aussi une, tu vois, des prédispositions. Ouais. Après, bon, je suis pas, je suis pas l'expert sur le sujet, mais ouais. tu vois de la manière. Après, oui,
1: je, je pense, pense qu'il y a des prédispositions. Euh, oui, en fait, oui, c'est ça, c'est que je pense que même le truc borderline, en fait, euh, ça, ça, dépend de la sensibilité de chacun. Euh, si, si, on a tendance à être à fleur de peau, si on a tendance à prendre les choses trop à cœur, euh, ça peut, ça peut, ça, oui.
0: Et ce qu'on considère, tu vois, l'addiction, la c'est un peu une. Euh, euh, on cherche une euh, euh, on cherche un moyen de survie en fait on découvre que le produit nous aide à apaiser euh, quelque chose ouais. ou à nous dévier ou, à, ou que ça nous apporte quelque chose qui ouais. sur le court terme est utile qui après nous met dans la merde parce que les produits etc ouais. Ouais, mais ça, euh, pas. non non c'est vrai mais on c'est fait la fait définition bien. même de, de, de l'addiction quoi est-ce que le trouble borderline arrive aussi euh, un peu en, en protection ou arrive tu vois par rapport à ton ton cerveau euh, est-ce que le, le cerveau cherche un moyen de... Toi, tu parlais d'un événement traumatique, ah, du viol, ouais, etc. Ouais. Est-ce que tu penses, toi, comment est-ce que tu le ressens Est-ce que c'est ton cerveau qui... Euh, comme pour la, les, les personnes qui ont euh, plusieurs personnalités.
1: TDI, tu... Le TDI, oui.
0: C'est ça. Est-ce que toi, tu tu vois le ressens que c'est dans cet ordre-là ouais, ou est-ce que c'est a, 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 un, un truc qui switch, qui se dérègle et, ouais. et qu'après, c'est... Moi, je le
1: sens plus comme ça parce que... Je vois, je, en fait, je vois rien dans le trouble borderline qui qui me protégerait. Enfin, j'ai j'ai aucun élément euh, de ce qui m'arrive de, dans le trouble borderline que je vis qui pourrait euh, être une réaction à une protection euh, vis-à-vis d'une violence. Donc, moi, je pense que c'est vraiment plutôt ce fait-là. Qui a, bah, qui a détraqué en fait, euh, ce qui se passait en moi et qui, du coup, a développé ce, ce trouble. Mais euh, là, bah, je parle pour moi, hein, mais je, je, pour moi, le, mon trouble borderline, ce n'est pas une réaction protec- de, de protection à ce trouble, c'est plutôt la conséquence. En fait.
0: Ok. Et tu vois, euh, pour parler ici de, de traumatisme, de sa définition et, et essayer de faire le lien avec euh, justement le, 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 le trouble borderline, est-ce que. Euh, donc le traumatisme, ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est euh, après le fait de ne pas avoir de ressources euh, pour pouvoir surmonter l'acte de violence, quel qu'il soit, ou l'acte qu'on a vécu comme violent ou qu'on a du mal à gérer à l'instant T. Euh, c'est toute la partie après de ne pas pouvoir évacuer et de surmonter ça qui crée le traumatisme. Et le trouble borderline, il arrive à quel moment Il arrive quand le traumatisme est installé ou il arrive en déclenchement directement euh,
1: Alors non, moi, il est, arrivé, euh, il est arrivé après parce qu'en fait, euh, le truc euh, qui est magique avec la mémoire, c'est que quand on vit des instants euh, euh, vraiment traumatisants, bah, on, le cerveau fait un blackout, en fait, fait une sélection de ce qu'il ne veut pas se souvenir. Et donc moi, pendant longtemps, je, j'ai fait un blackout total de cette agression. Et c'est vraiment euh, ouais donc c'était en 2019 c'était vraiment juste avant le début d'année 2020 que euh, non c'était en 2018 mon agression et c'est vraiment tout début d'année 2020 que j'ai commencé à partir euh, à partir en cacahuète et euh, et j'ai perdu le fil
0: <rire> t'inquiète t'inquiète non mais tu disais que ça ça avait mis du temps avant de euh, de se déclarer ou en tout cas. Oui, tu, tu voilà, ça c'est ça.
1: Et, euh, et du coup, c'est c'est, c'est ça pas c'est pas venu directement en fait euh, combler ce, ce, ce truc euh, qui m'avait parce que je me rappelais pas en fait puisque par définition je me rappelais pas donc pour moi c'est vraiment arrivé euh, à retardement en fait. Ouais. Mm.
0: T'as eu quoi comme euh, est-ce que tu en as parlé t'as eu quoi comme ressource euh, t'as, t'as mis ça sous une chape de plomb ou ton toi ou ton cerveau enfin peu importe mais c'est pas de te mettre la responsabilité sur le dos euh, quand je dis ça c'est euh, euh, pour essayer de voir euh, ce que tu as eu à, 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 comme ressources après, en fait. Tu vois, est-ce que tu as eu accès à des ressources Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler euh, après cet événement euh, Donc après, après le viol, est-ce que tu as pu euh, faire quelque chose ou euh... Euh,
1: Alors, bah après directement non. Par contre, en, le jour du confinement euh, de mars 2020, j'ai porté plainte. D'accord. Euh, plainte. Donc il y a eu donc plein de procédures. Hein, la plainte, puis la confrontation. Donc lui et moi dans la même pièce avec plein de de policiers, etc. La plainte a été classée sans suite en 2021. Et là, actuellement, je suis en recours pour euh, pour euh, relancer la, l'affaire.
0: Ça te... Enfin, ça devrait être chaud.
1: Comment tu ça, ça fait... Pas à... En fait, du coup, c'est toujours dans un coin de ma tête... Et même si j'y pense pas tous les jours, parce que voilà, heureusement, mais euh, c'est pas, la boucle n'est pas bouclée en fait. Euh, c'est toujours un truc qui est présent. Et là, typiquement, demain, j'ai rendez-vous avec mon avocate euh, pour lire tout le compte-rendu de ma plainte et pour voir euh, bah, ce qui est possible de faire. Donc je sais, je sais déjà que ça va me trigger euh, et que du coup, voilà, c'est toujours... Euh, c'est pas, tout, tout n'est pas fini en fait.
0: Mais du coup, avoir à gérer ça, euh... enfin déjà... Euh... Sans trouble, déjà. Euh, ouais. Déjà, de manière générale, je, je ne peux qu'imaginer euh, la difficulté que c'est euh, déjà de l'encaisser soi-même, de le conscientiser, de parler, d'aller euh, dans les moyens égaux, etc. Ouais. Euh, et toi, tu as, en plus de ça, le, le, les up and down de, c'est du c'est trouble up, borderline, quoi. Ouais,
1: ouais. ouais. Euh, après, je pense que je me suis aussi un peu mis dans une bulle où. Euh... Vraiment quand euh, donc l'année vraiment charnière donc 2020 parce que c'est là qu'il y a eu le euh, que j'ai déposé plainte et, euh, et la confrontation à ce moment-là en fait mon cerveau il était vraiment focus que sur ça et du coup ça a un, peut-être un petit peu éclipsé euh, les les troubles euh, enfin les up and down les envies de scarification, de tout ça parce que j'étais tellement concentrée sur ok il faut vraiment que que je fasse pas de la merde en fait parce que c'est hyper enfin imp- c'est trop important en fait pour que pour que je sois pas impliquée là-dedans à fond. Donc ça m'a un peu euh, mis dans une bulle et euh, et voilà, je pense que en quelque sorte, c'est bizarre à dire mais en gros, ça m'a un peu euh, sorti de ce borderline juste le temps de vraiment euh, boucler ma procédure et, et une fois que ça a été fini par contre, bah c'est revenu en boomerang x 1000 quoi.
0: Et est-ce que c'est un moyen d'attaque euh, ou un moyen de défense pour la personne en face d'utiliser euh, ça pour, contre toi le trouble est-ce que d'un point de vue de la justice on peut te décrédibiliser en te disant euh, oui mais bon euh, tu vois en gros schématisme mais elle est folle et euh, elle raconte
1: alors toi. ça pourrait ça pourrait dans le sens où comme je disais tout à l'heure euh, l'un des l'une des caractéristiques du trouble borderline c'est les impulsions donc euh, oui effectivement on pourrait très bien me dire bah écoute t'as euh, « Oui, ça se trouve, tu avais des impulsions sexuelles et c'est, c'est, c'est ta faute. Euh, » euh, Après, le reste, non, je pense pas.
0: D'accord. Tu nous as dit, euh, vite fait, à moitié en live et, et un peu en off, que tu avais euh, euh, recommencé à consommer des basos. Ouais. Et j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, euh, tu, tu disais que la scarification t'avait repris aussi. Oui. Euh, en fait, quand on a discuté pour préparer l'épisode, ouais. tu m'avais dit, c'est, c'est derrière moi. Ouais. Euh, et là, on a typiquement euh, bah, l'exemple de, de, de toi euh, euh, qui... Enfin, la page n'est pas totalement fermée, en fait. Ouais. Euh, et ce qu'on appelle en addiction, c'est qualifié de rechute, en fait. C'est de repassage dans euh, cet épisode-là qui, est, euh, qui fait partie euh, du rétablissement, qui fait partie... Euh, de la vie d'une personne concernée par les addictions ouais. et par la maladie. Euh, c'est important euh, parce que c'est un apprentissage aussi. En fait, chaque rechute va être euh, une manière pour toi ou pour la personne de se reconfronter.
1: Oui, et, ouais, et re- d'apprendre à gérer aussi.
0: D'apprendre à gérer, de développer des nouveaux outils. Euh, et donc on a tendance euh, des fois, même sur le podcast, moi j'invite des gens qui sont souvent dans le rétablissement depuis quelques années, moi je sais que la coke genre, je sais pas comment je peux l'expliquer probablement parce que moi la partie euh, traumatique, euh, je veux dire ça a été traité, bien traité, en long en large, en travers, et donc euh, j'ai plus ce terreau euh, de trucs euh, je, sais, je, je l'explique pas encore totalement ouais. je sais pas encore comment l'expliquer, mais je sais que pour moi la coke c'est fini, et que l'addiction au sens de me détruire, et de me faire du mal, et de me de me tuer ouais. clairement avec des substances, ouais. je, je crois que ça ne reviendra plus. Ouais. Enfin, je, je, j'en suis convaincue. Ben,
1: moi aussi, moi, euh, bon, euh, bon je, je vais pas te flinguer tes espoirs. <rire> Mais moi aussi, je crois, je pensais vraiment que ça ne reviendrait plus. Euh, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, quand on m'a represcrit des benzos, d'eau, enfin, euh, c'est moi qui me les ai fait prescrire d'ailleurs, euh, je me suis dit, OK, c'est bon, de toute façon, ça fait au moins deux ans que j'en prends plus et que j'en ai plus besoin donc euh, l'addiction euh, elle est vraiment derrière moi et si j'en reprends ce sera vraiment hyper occasionnel et en fait tu te rends compte que mais, l'addiction même si ça fait 5-10 dix, dix ans que tu l'as plus euh, c'est comme un alcoolique en fait euh, je, 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 je suppose que c'est un peu comme euh, l'alcool en fait à un moment donné tu peux arrêter pendant 3 ans et en fait euh, au bout d'un moment tu reprends un verre puis ah oh, c'est cool les deux verres et hop et tu replonges quoi
0: en fait ça dépend vraiment des gens, ça dépend et des gens et de l'histoire de chacun et de... Ça dépend de plein de choses, ça dépend vraiment de plein de choses. Euh... Moi de mon côté, euh... un des trucs qui me fait être aussi sûr de moi, sur, euh, spécifiquement sur la cocaïne, ouais. c'est que euh, j'ai arrêté en mars 2019, j'en ai pas pris pendant trois ans. Je suis rentré en Belgique, euh, bah je suis parti à l'étranger pendant ce temps-là, je suis rentré en Belgique euh, juste après le Covid, enfin en... été 2022. Ouais. Et, euh, et j'en ai repris pendant euh, sur l'espace d'un mois et demi euh, fin de l'été et j'en ai repris à trois ou quatre reprises euh, et à ce moment-là je me suis rendu compte que j'en étais sorti en fait parce que en reconsommant je me suis dit, mais t'as plus rien à foutre avec ce produit. Ça ne me, ouais. bah, me plaisait plus, j'étais en dissonance cognitive avec la personne que j'étais devenue trois ans plus tard. Ouais. Euh, j'avais des idées en tête, des objectifs, euh, j'avais évolué. Ouais. Sur aussi la partie euh, qui moi me faisait plonger tant, ou en tout cas l'accélérateur euh, traumatique et euh, familial que, que, sur lequel j'ai dû beaucoup travailler. Et donc aujourd'hui, si j'ai toujours cette sensibilité d'addict à, aux produits, euh, je sais que j'ai toujours un rapport particulier par rapport aux autres avec les substances. Mais par contre, euh, moi, le fait d'avoir travaillé et compris tout ce qui m'était arrivé depuis ma naissance, qui en résumé se résume à 25 années d'emprise familiale avec ma maman, de la violence psychologique, etc., une fois que j'ai eu déconstruit tout ça, que j'étais en paix avec ça, le besoin de me tuer avec les drogues, a disparu. Ouais, et pour moi, le cœur de mon addiction il résidait là-bas. Ouais. Et en fait, le truc, c'est... c'est pour ça que je dis que ça dépend des gens et, ça dépend de... et de l'accompagnement, et ça dépend de... Voilà, ça dépend de plein de facteurs. C'est ça qui, moi, m'amène à, dire, à avoir cette certitude-là aujourd'hui parce que je sens, euh, je sens que...
1: T'as ouais. réglé le fond, en fait. Et... Exactement. Ouais.
0: Ça ne veut pas dire que il y a zéro risque, parce qu'il n'y a jamais zéro risque. Mais par contre, euh, euh, comme je te dis, l'année passée, je suis retourné euh, sur la cocaïne... Euh, Ouais, c'est, j'étais, euh, genre, j'ai pas kiffé, quoi. Ouais, ouais. J'ai pas kiffé. Alors okay. que 4 ans avant, euh, j'étais un aspirateur euh, d'Isot, tu vois. Okay. Ouais. Donc, euh, c'est, ça que je, c'est, c'est ça que je voulais dire par rapport.
1: Après, je pense qu'il y a aussi une différence entre les drogues dures comme la cocaïne et les drogues douces. Je sais pas si on peut. C'est si euh... toutes des drogues, voilà, non mais les benzos, je ne sais pas si on peut les qualifier de drogue douce ou c'est pas c'est pas vraiment de la drogue techniquement.
0: Euh... C'est une substance psychoactive. Ouais, c'est ça, c'est. Elle, le... Ce sont des substances
1: psychoactives. Mais voilà, qui modifie quand même bah, ta, ta façon. Mais c'est en fait c'est, c'est tellement insidieux que ça ça modifie pas vraiment la personne que tu es en, en soi. Enfin, ça modifie pas ton caractère, ça modifie pas euh, comment dire. Les gens vont te reconnaître, en fait. Tu deviens pas une autre personne totalement euh, en prenant des benzos. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui est plus insidieux que la coke. C'est que si jamais t'en reprends un, enfin, si jamais tu te sors de, du benzo et que en reprends un, euh, ça va pas te dire, oula, ah ouais, non, ça, euh, je veux plus. Parce qu'en fait, l'effet est tellement insidieux que juste euh, tu vas te sentir un peu plus détendu mais tu vas, pas, tu, vois, tu vas pas te dire ok non ça c'est bon c'est fini c'est pas pour moi je
0: crois que là aussi ça dépend des gens parce que toi t'as l'air d'avoir une, une grosse tolérance aux... moi j'ai une
1: grosse tolérance une grosse
0: tolérance au truc euh... ouais. j'ai eu un épisode quand j'étais au Vietnam où euh, j'étais à je sais plus combien de dizaines de milliers enfin dix mille kilomètres je crois de l'autre côté de la terre par rapport à ici ouais. euh, pendant la période Covid et euh... Je me suis retrouvé, j'ai eu beaucoup moins de confinement qu'ici, mais moi, les confinements que j'ai bouffés là-bas, c'était des des, des confinements euh, communistes et militaires, donc avec euh, des barrières devant la porte de mon immeuble, pas d'accès aux centres commerciaux, à de la nourriture, etc. Donc, bref, je me suis retrouvé, et et, plus de visa, etc. Donc, je suis arrivé à un pic de stress de fou. Et là-bas, on sait avoir des Valium en marché noir, tu vois. Et donc, pour 2 euros, tu as une plaquette de 10 Valium. euh, euh, qui sont quatre fois plus dosés qu'ici parce que ouais, ouais, ouais. c'est pas c'est pas sur le même marché et euh, moi en l'espace de en l'espace d'une semaine je passais de un quart de mes docs qui me couchaient à devoir en prendre deux pour avoir le même effet qu'un quart ouais. et puis après euh, bon bah, quand j'ai vu que j'arrivais à deux trois euh, avant d'aller dormir et que je me disais oh bah, tiens je ferais bien la nuit à me faire des cachetons parce que j'aime bien l'effet bah, là j'ai jeté la plaquette et je me ouais. suis je me suis barré tu vois ouais, ouais. Merci. Euh, J'adore avoir jeté et c'est exactement ce que tu vois. C'est ouais. exactement là que... C'est, c'est un des éléments aussi qui me permet de, d'être aussi confiant par rapport à, à mon rapport aux substances. Euh, le fait aussi de, d'être capable de reprendre des fois de la MDMA dans des festivals ou dans des soirées euh, en ayant... Euh, en me disant, ben voilà, je prends cette quantité-là. Je n'en prendrai pas plus. Euh, mais j'en ai envie et je le décide. Et si j'en ai pas envie, ben je, je, je n'en prends pas. Parce que imagine, j'ai des trucs à faire le lundi, le mardi, ou bien je suis dans, dans, dans des semaines de travail... C'est la conscience en fait dans l'acte et donc je suis redevenu sur ces choses-là, un consommateur euh, éclairé occasionnel. Ouais. Tu
1: vois. Après, je pense que la différence aussi entre les drogues dont tu parles et les benzos c'est que les benzos c'est, c'est un médicament. C'est, c'est vraiment fait à la base pour pour gérer. Il y a vraiment des gens, donc dans, dont moi, il y a vraiment des gens qui souffrent de troubles anxieux euh, vraiment euh, hyper handicapants au quotidien et qui ont besoin. Euh, pour le coup, de ces médicaments-là, en fait, pour pouvoir euh, vivre une vie normale. C'est pour ça aussi que je, je, je trouve que c'est un, c'est un peu différent de, tu vois, de la drogue. Euh, oui, on est d'accord. En fait, c'est pas. À la base, c'est pas du tout récréatif. Alors que la drogue, c'est quand même récréatif.
0: Oui, c'est vrai que c'est dans l'imaginaire, c'est plus. Euh, mais euh, moi, c'est, tu parlais de troubles anxieux. Euh, j'ai appris il y a pas longtemps, j'ai mis des mots sur un état que je vis depuis toujours. Euh, de, de, de troubles anxieux généralisés. Donc, mon psychiatre euh, a eu la gentillesse de me de me mettre ce diagnostic-là sur un bilan récent euh, sans me donner de pistes, de solutions, etc. Euh, moi, l'anxiété, je la sens euh, dans mon corps euh, assez ouais. souvent. Il y a des jours où ça va mieux, des jours où ça va bien, mais il y a quand même un tapis d'anxiété euh, permanent. Et euh, il faut que je retourne dans une prise en charge, etc. Mais j'avais d'autres priorités, déjà l'addiction, puis mon TDAH, et, bah, il y avait des, ouais. d'autres priorités dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vais devoir y retourner et j'appréhende ce moment où euh, parce que j'en ai besoin, si je dois être sincère avec moi-même, d'anxiolytiques, j'en ai besoin. Ouais. Mais je t'avoue que moi, une manière de me protéger de cette substance-là, c'est tout simplement de ne pas en prendre. Parce qu'en fait, ce n'est pas difficile pour moi de ne pas, de pas en prendre. Mais par contre, je me dis, si pour pouvoir, euh, avec un thérapeute, avancer sur ces problématiques de troubles anxieux, euh, etc., euh, j'ai un programme où on me propose des anxiolytiques... Je vais les accepter parce que je sais que là aujourd'hui je suis arrivé à un moment où euh, j'ai plus de barrière moi, ouais, j'ai, j'ai plus euh, tu vois le fait de plus me défoncer la gueule une fois par semaine, j'ai plus ce moment de tampon, ouais, je suis face à mes émotions, ouais. face à mes o- face à ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, besoin
1: d'un médiateur.
0: Exactement. Et euh, et le seul le seul, la seule molécule qui me fait peur même si en fait c'est juste je sais pas si j'arriverai à avoir l'entre-deux parce que moi c'est tout ou rien, me passer du tout c'est n'est c'est pas difficile c'est pas un sacrifice pour moi, ouais. ne pas prendre s'il y a une plaquette devant moi d'anxiolytique, je ne vais pas en prendre et je ne vais pas être tenté d'en prendre. Par contre, oui. si j'en ai chez moi et que le jour où je me dis, ouais, je me fais chier ou là, euh, tu vois, euh, il suffit du jour où et si j'ai accès au truc, les anxiolytiques, ça pourrait ouais. arriver que voire mais pendant. Euh, bah, parce que mais non, mais est-ce que pendant 2-3 jours que je vais en consommer. Mmh. Mais après, par contre, je vais recouper net parce que je ne vais, je vais, je vais pas avancer, tu vois. Ouais. Et c'est le seul truc sur lequel la perte de contrôle, pour moi, je la sens. Mmh. Parce que je l'ai senti au Vietnam, euh, je t'ai dit, en trois, en l'espace d'une semaine, je passais euh, de, de, d'un quart de cachet à deux, trois cachets ouais. comme ça. Euh. Et donc, c'est le seul truc qui me fait peur. Et c'est, je rebondissais là-dessus parce que tu parlais que c'était intégré dans un, dans un, dans un programme thérapeutique, en ouais. fait. Et que donc, il y a ce potentiel addictif, alors qu'il y a aussi le potentiel de bénéfice.
1: Mais alors, moi, du coup, mon psychiatre avait trouvé un truc, pour le coup, euh, quand j'ai commencé le sevrage, qui était vraiment pas mal, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le tertian. Euh, c'est un, c'est un... Alors, on appelait ça un neuroleptique avant, c'est un antipsychotique en fait, donc euh, pareil euh, tu le prends et en fait ça, euh, bah, comme son nom l'indique antipsychotique, ça évite euh, toutes les pensées intrusives qui provoquent l'anxiété, euh, le truc qui est bien avec euh, avec le tertian c'est que ils sont dosés à 25, tu peux aller jusqu'à 100, donc, euh, ça, ça, tu peux vraiment jauger, en fait, par rapport au degré d'intensité de ta crise. Et c'est sans accoutumance. Et, ça, et du coup, ça ne ça provoque pas d'addiction. Donc, euh, si, t'en prends, si tu décides d'en prendre 25, 25, ça te fera toujours effet, peu importe euh, combien de fois tu en prends. Et ça ne crée pas l'addiction, le besoin, euh, le manque. Mmh. »
0: Je précise juste que c'est ton expérience personnelle.
1: C'est mon expérience personnelle, mais, mais, c'est que, mais, mais Oui, non, c'est... mais je veux dire par là
0: que si jamais quelqu'un a une question à se poser sur ce médicament-là, il faut aller voir un médecin... Et un évidemment,
1: psy, évidemment. Un... Enfin, après, moi, c'est, c'est, c'est mon psychiatre, du coup, qui me l'a confirmé, oui. mais évidemment... Je euh,
0: de... suis obligé de préciser, bien euh, bien quand bien on sûr. parle aussi ouvertement de truc-là, et pareil pour les basos. Euh... Mais en
1: tout cas, je, je... moi, je parle de ce médicament-là, parce que c'est celui qu'on m'a prescrit, mais je sais que, du coup, il y a des... Alors, je ne sais plus si on a le droit d'appeler ça des neuroleptiques, mais... Euh, voilà, je sais, que, ouais, je sais qu'il y a des neuroleptiques qui existent maintenant et qui, du coup, sont une bonne alternative au barzo parce qu'elles sont beaucoup moins addictives.
0: On par aujourd'hui par, 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 par le regard que toi, tu portes sur ton trouble. Parce que je te posais la question la dernière fois, bah, trouble et addiction, etc. Je, je, je me posais la question, j'essayais de me... De, de, je, je me disais, mais comment est-ce qu'on vit avec la conscience de son trouble quand on n'a pas conscience, t'es en galère, etc., ou l'addiction, tu vois, tu ouais, voilà, là, t'es dans le tourbillon et euh, tu vas mal, tu vas pas bien, mais bon, bref, t'es, tu, 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 tu t'y penses pas. Comment est-ce que dans la société dans laquelle on, on vit aujourd'hui, toi, tu vis avec la conscience de ton trouble, c'est-à-dire voir arriver les moments down, les moments de up, et, et le ressentir, et te dire, oh putain, mais là, j'arrive en décalage, là, ça, tu vois, comment est-ce que ça se passe bah,
1: C'est vraiment ça, en fait, c'est que maintenant, je sais que, parce que moi, chez moi, les, les up and down sont vraiment hyper présents donc, je sais, en fait, euh, ça peut avoir deux effets. Si je commence une journée avec un gros down, je me dis, OK, c'est pas une erreur, parce que dans la journée, ça va peut-être remonter. Mais par contre, si je commence la journée avec un gros up, là, je me dis, OK, euh, profite pas trop, meuf, parce que ça va très vite euh, ça va très vite euh, se dégrader. Et mon... Il y a un truc aussi, bah c'est un truc bête, mais en tout cas, moi, ça me tient à cœur, c'est que quand je rencontre des, des, des potentiels mecs avec qui, voilà, j'aimerais sortir, euh, je, je leur déballe tout de suite que j'ai un trou borderline, parce que bah mon, mon dernier ex en date... Euh bah, m'a quitté à cause de ça, parce qu'il avait trop peur euh, du trou borderline en fait donc je préfère mettre ça sur le tapis direct parce qu'effectivement les gens sont mal informés encore sur bipolaire, schizophrène, les gens ont des clichés mais ils ont plus entendu parler, euh, borderline les gens pour eux c'est encore assez flou et donc voilà donc moi je préfère euh... je... pour moi il n'y a pas de tabou à ce sujet là, bon c'est pas un truc dont je suis fière hein, évidemment mais je veux dire ça fait partie de moi et du coup pour moi je, je... je préfère le dire cash
0: Ouais, je comprends tout à fait. Euh, j'ai remarqué un truc, moi, ouais. je, je rebondis sur ce que tu dis, j'ai remarqué un truc dans la manière dont moi je racontais mon histoire qui a évolué avec le temps, et j'ai remarqué la différence de, 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 de réception chez les autres, et euh, je suis passé d'une, du rejet à la connexion. J'explique ce que je veux dire, c'est qu'au début, je parlais aussi beaucoup de la consommation, de la sortie de l'addiction, etc. Et au fil, au fil du temps, la manière de l'expliquer, déjà, je n'arrivais pas... Euh, dans les cinq premières minutes à en parler ouais. je posais le cadre de la conversation et à partir du moment où on rentre dans les sujets qui sont plus personnels etc euh, si la personne me pose une question de ah bah tiens tu fais quoi bah j'ai le podcast l'addiction pourquoi tu l'as lancé ouais. et donc tu vois ça arrive c'est un sujet important qui est un pilier dans ma vie c'est un sujet si la relation continue j'en parle régulièrement parce que j'ai des podcasts et parce que bah, tu vois c'est un sujet important ouais. Mais c'est plus l'étiquette par laquelle je rentre pour me présenter ouais. et euh, tu vois
1: ce que je dire. Non, alors oui, non moi non plus. Moi je me définis pas comme euh, Lise Maza, troupe borderline. Euh, c'est juste que je préfère, enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, je préfère. Euh, moi, je vais peut-être pas le dire au premier rendez-vous, mais voilà, je préfère euh, préciser. Euh... Ouais, c'est, c'est important, en fait. Je préfère, voilà, juste préciser pour que la personne en soit consciente et si jamais elle veut partir, bah qu'elle parte en fait. On euh...
0: ne pourrait pas le nier, en vrai, c'est impossible.
1: Je peux pas le nier, mais je... bah alors tout ce qui est visible, c'est-à-dire mes
0: bras. C... Non, je parle de parce que les moments de bum down, etc. Ou alors tu passerais pour euh... bah, la personne se dirait mais tiens c'est bizarre ou elle comprend.
1: Euh, ouais, pas... mais moi, alors je... euh, en tout cas, bah, pour moi, j'ai développé une grosse, grosse facilité à cacher les trucs. Ouais, ouais, donc euh, les moments de grow up et grow down, euh, je, moi, je les ressens fois mille, mais les gens à l'extérieur ne le voient pas.
0: Ok. Bah, écoute, Lise, je te remercie d'avoir euh, accepté le, l'invitation aujourd'hui. C'était un, un plaisir de... Merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Mon courage ouais, de dans, même. dans ton parcours. Euh, Il ouais, je... y a que ça que je peux te souhaiter, en vrai, et, et ça vient du fond du cœur. Donc, Merci. Euh, good luck et, euh, et je te dis à bientôt. Allez, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial Facette Festival avec Liz à propos de son trouble de la personnalité borderline et de son addiction aux benzodiazépines. Le podcast est en train de décoller chaque semaine, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent l'aventure. Merci si c'est un des premiers épisodes que tu écoutes et que tu es arrivé jusqu'au bout, c'est que ça t'intéressait. Si tu es là depuis le début, merci à toi aussi. Si tu es arrivé au milieu, c'est pareil. Tout ça pour dire que c'est vraiment une aventure géniale que je suis en train de vivre à vos côtés. Euh, j'ai pas souvent l'occasion de remercier tout le monde comme ça. C'est vrai que ça fait un ou deux épisodes où je place des messages de remerciement, Mais sachez que ça vient vraiment du fond du cœur parce que pour moi, c'est une masse de travail euh, extraordinaire. Je suis, euh, je suis sorti du mois de septembre complètement vidé. Mais les résultats sont au rendez-vous, il y a de plus en plus de gens que ça touche, il y a de plus en plus de gens à qui mes épisodes servent, sont utiles, je reçois beaucoup de messages. Euh, c'est, le début de la, c'est le début de l'aventure et ça fait super plaisir de voir que ça se passe comme ça. Donc voilà, encore merci, merci, merci du fond du cœur. Si cet épisode ça a plu et que tu t'es pas encore abonné sur les plateformes, n'hésite pas, Spotify, Apple Podcast, abonne-toi pour être sûr de ne pas rater la sortie des prochains épisodes. Et si tu veux suivre un peu les coulisses du projet sur Instagram, tu peux me rejoindre également sur Sortir de l'addiction tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi, je te dis à la semaine prochaine sur Sortir de l'addiction, ciao